0: Welkom bij de Vlaamse Podcast, De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikes.
1: De aas. Ligt dat nu aan mij, of wandelen die nu echt in slow motion? Ja, dat ligt echt goed zo. Dank u. Ja, het laat je neus zo veel minder dik kijken. Ja. Niet kwellen, is niet sexy. Fucking aas. Sorry, ik had je echt niet gezien. Sommige mensen zijn zo opvallend. Iedereen op de toe!
0: Hij ziet het! Deze week kwam Bittersweet 16 in de zalen. En ik deed er een interview over met Anne Vrijen, Lee Millard en Jan Vrijen die de film samen schreven en regisseerden. We spraken onder andere over de zoektocht naar de jonge cast, maar ook over de financiering en waarom ze de film zelf produceerden. Op de dag dat de film in de zalen kwam, besliste het overlegcomité dat ze cinema's moeten sluiten. We hebben het interview gedaan voor deze beslissing werd genomen, dus daar wordt die niet besproken. Na de beslissing had ik nog een kort gesprek met Jan Vrijen over de gevolgen daarvan. Dat kan je op het einde vinden. Ik spreek met Anna Verrijen, Jan Vrijen en Liam Willard, uh, regisseurs van Bittersweet 16. Welkom allemaal.
2: Hallo.
0: Hallo. Uh, om te beginnen, uh, wat is de oorsprong van de film? Ik denk dat jullie dat verhaal al een paar keer hebben verteld. Maar uh, kunnen jullie het nog eens doen voor mij? Oh,
3: het is een goed verhaal, dus we gaan dat met plezier nog eens doen. <laughs> Anna?
1: Um, ja, het was, uh, het was lockdown. en Het zijn eigenlijk twee dingen die samenvielen. Ik had net een heel moeilijk jaar achter de rug met zo een, een meisje in mijn klas. en uh, Een uitsluiting en zo. meidenvenijn manipulerende... Ja, meisjes en gewoon geen tof jaar. Um, en mijn mama vond dat ook heel interessant, die psychologie daarachter. Zo dat manipulerende en die onzekerheden van de middelbare school. En ondertussen tijdens de lockdown hadden we heel veel tijd om films en series te kijken. Ook dan zo tienerfilms. En dan zei ik van, oh ja, dat, dat is leuk, maar je merkt dat dat gemaakt is en geschreven is door volwassenen. En dat dat niet helemaal juist zit. En dan heeft papa mij eigenlijk een beetje uitgedaagd van... Uh, Ah ja, doe het dan zelf.
3: <laughs> dus
1: dan, heb, dan ben voilà. ik... Dan ben ik beginnen schrijven, omdat ja, ik heb altijd al graag geschreven. Zo in het lager heb ik, was ik ook, ook altijd degene die zo die dialoogjes of dit toneelstukjes schreef. En dan ben ik beginnen schrijven met zo dat verhaal van die manipulatietechnieken en dat mij in mijn
3: hoofd. En toen Anna dan... Ja, wij hadden haar daar natuurlijk in aangemoedigd, maar zij nam dat heel serieus. Zij... zij Zat dan twee, drie uur op haar kamer om echt te schrijven. En dat, dat groeide ook. En toen werden Lien en ik wel eerst een beetje ongerust van... Ja, wat als dat heel slecht is? Ja, hoe moet je dat dan weer gaan omzwachteld gaan vertellen? Um, maar dat was niet slecht. Dat was eigenlijk heel goed. En toen begon het idee wel te rijpen van... Daar zit misschien wel zelfs een film in. En dan zijn we samen daar beginnen schrijven. Dus ik... Zorgde dan voor structuur en humor. En Lien zorgde voor de psychologische onderbouw. En Anna was de strenge bewaakster van het geheel. En het... Er zat
1: ook wel wat humor in. Hè? Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja Ze altijd ja, ja. van, ik zou er wel humor.
3: Maar, nee, maar. Ja. <laughs> enfin, maar dus, en nu is het, en is het dan zo geëvolueerd. En nu zeker, nu we de film zien, moeten we soms echt heel goed nadenken en dan vaak ook nog wat antwoord schuldig blijven op de vraag van, wie heeft dan nu, is dat nu... Een dialoog of een scène of een vondst van, van Lien, uh, Anna of Jan. Dus het is echt wel... Allee, written and directed by klopt in dit geval. Het zijn echt wel drie mensen die er elk toch, elementen van hunzelf hebben ingestoken.
2: We hebben ook samen gebrainstormd, telkens tussen uh, de verschillende schrijfsessies.
0: En was het dan ook de, de, de ja, tussen het brainstormen door, dat iemand dan echt het scenario vastpakt en dan nog eens een past true erdoor doet.
2: Ja, Anna is begonnen uh, Dan is Jan erdoor gegaan. Dan ben ik erdoor gegaan. Dan terug Anna, zeker. Mm -hmm. <laughs> zo ging het eigenlijk. Maar uh, ja, wij waren dan telkens zo heel benieuwd om, om, om te zien hoe dat Anna reageerde. Vooral jij, van, omdat jij daar dan humor had ingeschreven ja,
3: dat waren ook de meest pijnlijke momenten uh, ik had dan iets geschreven waar ik ja, waar ik dan zelf mee zat te lachen want zo ben ik dan en dan gaf ik dat door aan Anna en dan zat ik in, dat, in een stoeltje van waaruit ik gezicht had op waar Anna het aan het lezen was en ik deed dan alsof ik met iets bezig was de krant of weet ik veel maar ik loerde dan toch vooral naar Anna om haar reactie te zien want je weet dan, oké, okay, ah ja, nu zit het op bladzijde drie hier komt die mop die ik net heb bedacht nu gaat ze lachen. Nee, nu, ga, nu gaat ze lachen. Nu zou ze toch moeten lachen. En dan keek ze op met zo'n blik zoals alleen Anna die kan geven. En dan zei ze iets in het genre van... Papa, dit gaan we niet doen. Hè? Dat is echt boomerhumor. En dan, ja, dan kwam het er niet in. En af en toe is ze dan... Ja, een paar keer heb ik dan toch... En, uh, uh, ervoor gevochten en er zitten nu nog wel een aantal grapjes in die wellicht onder die noemer vallen maar het leuke aan zo'n film is je merkt dan nu ook bij die screenings je krijgt bij sommige grappen lachen de volwassenen in de zaal en dan de tieners ja, registreren het en omgekeerd, dan is er soms een, een, een luide lach bij de tieners terwijl de volwassenen registreren, dus het is het is leuk dat er misschien wel wat grappen in zitten die niet noodzakelijk voor iedereen zijn, maar die wel bij een deel van de zaal echt goed binnenkomen. Een referentie, ik zal een concreet voorbeeld geven, dan maak ik iets concreter. Op een bepaald moment is er een referentie naar Greta Thunberg en Anoura de Wever. En we wisten al van bij, bij onze repetities, van bij de lezing, dat, voor, dat is echt, het ongelooflijk is Rick, hoe snel dat, dat gaat, maar voor een aantal van die tieners, waar, ja, die kenden die niet die hadden daar in het beste geval wel eens van gehoord, maar niet voldoende om, om dan mee te zijn direct met die grap. En dan heb ik gezegd, van we gaan het toch doen, want voor, uh, de genera de, voor andere generaties zal dat wel zeer goed werken. En we hebben dan een beetje het geluk gehad dat de klimaatdiscussie uh, recent in Glasgow dan terug in de actualiteit stond en dat Anouna de Wever en Greta Thunberg terug iets meer visibel waren in, uh, in de media. Dus ik ben blij dat we het erin gelaten hebben, maar... Uh, wat is ook niet erg om de theatermaker Luc Perseval te citeren. Niet alles is voor iedereen. En die mens had wel een punt.
0: Uh, ja, ook, ook de, de verschillende generaties. Ik vond voor mij persoonlijk... Het is al uh, wel een aantal jaar dat ik nog op de middelbare school heb gezeten. Maar er zijn nog altijd dingen die voor mij herkenbaar zijn van, van toen... En uh, dan is ook een vraag uh, richting Jan en Lien. Zijn er ook dingen die dat voor jullie, uh, toen jullie tieners waren, dat herkenbaar zijn?
2: Ja, want er is heel veel herkenbaar, uh, ook van in onze tijd. Het is alleen nu in het jasje van nu gegoten. Maar je hoort ook veel mensen zeggen van... Het, is niet, het gaat niet alleen over het middelbaar op werksituaties. Kom je datzelfde eigenlijk tegen? Dus... Uh, het is echt wel voor veel mensen herkenbaar.
3: En wat ik daar vooral interessant aan vind, is dat... Ik ben de Methusalem van het gezelschap. Ik dateer nog uit een tijd van gescheiden jongens- en meisjesscholen. Um, maar toen was dat ook al een issue, eigenlijk, pesten. Nu niet specifiek in de klasgroep waarin ik zat. Maar wat wel... Uh, wat ik super interessant vond toen al wellicht onbewust is... En dat bedoelen we met de jungle van de middelbare school... Het komt erop neer dat je je plaats moet vinden in een groep. En dan is het geweldig boeiend om te observeren... Wie zijn de leiders? Die, die, dat komt toch op een of andere bovendrijven. Wie zijn de leiders? Wie zijn de volgers? Wie zijn degenen die in het midden staan... en een beetje kijken van waar de wind waait? En dat is eigenlijk al een, een, een mini-biotopje... Van, van je later in werksituaties of in de maatschappij... in het algemeen gaat meemaken. Dus ja... In die zin is het absoluut herkenbaar. En we hebben natuurlijk allemaal die, die middelbare school moeten doorworstelen. De ene met wat meer littekens dan, dan de andere. Dus die situatie is herkenbaar. En het strafste van al, er zijn ondertussen een miljoen campagnes geweest tegen pesten, maar dat is blijkbaar onuitroeibaar. Dat is van alle tijden. En of dat nu een, een, een chique, uh, chique school is, of een vakschool, of wat dan ook, de manier waarop... Er gepest wordt zal een beetje anders zijn en is ook duidelijk verschil tussen meisjes en jongens. Maar het gegeven aan zich is niet alleen herkenbaar, is tijdloos en universeel.
0: En dan het uh, omgekeerde. Uh, jan en Lien, zijn er dingen vanuit jullie tijd op de middelbare school dat jullie dachten van, ah ja, dit is wel eens leuk om erin te steken, maar dat het eigenlijk gewoon niet echt meer gebeurt?
3: Um, wat anders is. Maar dat is niet echt een rechtstreeks antwoord op je vraag... ...wat ik wel natuurlijk zeer opvallend vind. En wat, wat het allemaal ingewikkelder en, en moeilijker en harder maakt... ...is natuurlijk, pesten is nu een... ...of, of uw school is eigenlijk een 24-7 gegeven door die sociale media. Toen ik de schoolpoort achter mij dicht sloeg om vier uur... ...bij wijze van spreken, want ik zat op internaat, maar goed... ...dan, ja, dan was het ook afgelopen... Um, terwijl nu, dat heb ik ook gemerkt dan in dat moeilijk jaar van Anna... Ja, dat gaat maar door. Het is, het is, je bent bij wijze van spreken nergens veilig. Dat is absoluut veranderd. Um, maar zijn er dingen die ik heb meegemaakt... waarvan je zegt dat kan je er nu niet meer in steken? Nee, nee, zelfs niet. Ja, waar je, geen grappen niet meer over, waar je geen grappen over kan maken... Nu is die gescheiden school, hè, dat de jongens... Uh, na afloop, dan met een fiets naar de meisjeschool gingen en daar dan stiekem afspraken. En dat de nonnen stonden te kijken: van is daar wat, Dus dat soort dingen, ja, dat is, dat is definitief. Dat is de tijd van Ernest Klaas en de Witte. Uh, dus dat dan niet. Dus die, die referentie is weggevallen. Maar verder blijkt dat. dat toch...
2: Jij zat nog op een jongenschool? Ik
3: zat op een jongenschool. Ja, Ik
2: had het al gemengd. Maar...
3: Dus dat is anders. In de
0: film is er op een bepaald moment dat uh, het personage van Tina Enbrecht dan vertelt dat ze dan had ontdekt dat haar dochter uh, gepest wordt. En Anna heeft dan nog een, een film ongeveer over die situatie geschreven. Hebben jullie dan via het scenario ook nog dingen ontdekt die jullie eigenlijk niet echt wisten ervoor?
2: Gelukkig was Anna over, over dat pesten vrij open, maar het was wel heel boeiend om dat samen te schrijven, omdat we ook niet alleen Anna leerden kennen, maar, maar echt zo hoe het eraan toe gaat uh, bij de jeugd. Uh, want ja, elke situatie werd research voor Anna, en. en uh, Anders dingen dat zij nooit zou verteld hebben: van oh ja, die heeft dat gezegd of die heeft dat gezegd. Um, ja, was nu wel tof om, om, om te kunnen verwerken in ons scenario. Dat was wel leuk. En ja, er was ook wel... Soms als we zo die eerste versie van het scenario lazen, hadden we ook wel soms zoiets van... Oké. Okay, <laughs> dat weet ze dus ook al. Of dat... <laughs> en dat was wel... Ja, het, is, het is geen brave film. Hè. Er zitten ja.
3: het, is, het is geen brave film, maar het originele scenario was nog statiger <laughs> bij wijze van spreken. Dus nee, dat is inderdaad... Ja, maar als ouder... Ook al is je dochter 15, op een of andere manier blijft dat toch zo. Het
0: kleine, nou, het kleine, het kleine
3: Weet ik veel. Dus, dus, en dat was inderdaad, wat Lien zegt, wel boeiend om te zien. Maar dan gaat het puur over, over taalgebruik hè? en, en, en uh, het, het expliciet benoemen van dingen. Um, dat je denkt: ja, oké, okay. she's not a little girl anymore. En dat is oké. Okay. en dat, is ook, dat was ook fijn, dat was ook wel spannend. En dat hadden we dan ook nog eens bij... Uh, wat we hebben een bootcamp gedaan. Met, eens de casting rond was met al die veertien jonge acteurs... Zijn we drie dagen uh, gaan repeteren... En ook om elkaar beter te leren kennen en zo. En dan had je dus ja, dat soort discussies. Hè? Dan zat je rond die tafel, die scenario-lezing... En dan vroeg je bij een bepaalde grap of bij een bepaald woord... Begrijp je wat er staat? En dan bleek zelfs vaak nog dat, dat daar regionale verschillen in zaten... Dat, dat die turbotaal is ook alweer achterhaald als term, maar die, die jongerentaal, die zeer specifieke slang, dat dat op te beginnen zeer snel evolueert en dat um, dat ook nog eens van regio tot regio um, uh, verandert. We hadden mensen... We hadden echt mensen uit het hele land, we hebben denk ik Jana is van Nienhoven, er zijn een aantal mensen uit Limburg, van West-Vlaanderen, Antwerpen en dat vond ik geweldig boeiend dat je sommige woorden moest uitleggen en dat iemand dan zei, ja maar wij zeggen dat zo en dat dan de rest van de tafel ofwel lag van het lachen ofwel zoiets had van, Hè? Ik, dat, ik begrijp niet waar. dat is wel, dat vond ik persoonlijk wel interessant, ik had een soort naïeve idee zoals, ja, de dinosaurier die je dan zei, dat dat Overal hetzelfde was. Dat, dat, dat die terminologie, die, die hippe woorden, dat dat alle 16-jarigen zijn. Maar dat is ook al niet zo.
2: Ja, maar soms is het wel raar hoe dat een woord ontstaat, die dan alweer voorbij is. Hè? Maar op een bepaald moment zeiden jongeren bijvoorbeeld tegen alles van: hmm, kaas. En kaas. Nee, dat was
1: ook niet iedereen.
2: Ja, maar, maar als we dan afspraken met, met Lola bijvoorbeeld, dan, dan, dan was dat ook bij haar op school. En...
1: Maar dat vind ik dan heel dus... raar. Omdat... Ja. ja, bij ons was dat zo'n insider. Ja, ja. En dan vind ik niet of dat dat daar is beland. Maar... Ja. Ik ja. denk ja. dat kaas
0: ook het, het, uh, via Kidnet dan het woord van het jaar ook nog eens geweest? Ah, Vorig hè? jaar? Kijk,
2: dit,
3: dit, jaar, dit jaar is bro of zoiets, Of Nee, bestie.
2: Bestie.
3: Ja, Bro. Bestie. Bestie,
2: maar niemand zegt dat. Nee, dat is alweer achterhaald. Dus
3: dat, dat, gaat, dat gaat in ieder geval zeer snel. Dat gaat veel sneller dan vroeger. Zoals alles eigenlijk veel sneller gaat dan vroeger.
0: Hebben jullie dan ook discussies gehad over welke regionale slang dat jullie dan zouden gebruiken op momenten?
1: We proberen eigenlijk weg te blijven van dat soort taal omdat dat heel tijdelijk is en omdat we een tijdloze film zoveel mogelijk proberen maken en we zijn heel bang dat ja, tegen dat uitkomt dat dan al niet meer gebruikt wordt en dat voelt dan meteen zo heel verkeerd aan. Man.
3: Dat was trouwens ook deel van de discussie over Anuna de Wever. Hè. Daarmee, daarmee zet je het wel in een bepaalde tijdscontext. Um, dus dat was, dat was inderdaad een element van we willen vermijden dat uh, de 16 16-jarige van 2020 23, de film al Demo D vinden en daar kwam er nog eens bij, ongeveer in dezelfde context, waar wij vooraf wel mee zaten was het idee accenten spreken die... Ja, want iedereen spreekt natuurlijk met het accent van zijn regio. En we wilden geen film maken waarin iedereen heel keurig, jij en jouwt zoals je dat op catnet wel eens hoort, en ook met een overdreven enthousiasme dat naar het Noord-Nederlands neigt. Dat wilden we niet doen. We wilden dat die, dat, die, dat die tieners geloofwaardig spraken. En dat probleem heeft eigenlijk zichzelf opgelost. Als je nu naar de film kijkt, Niemand om te beginnen is daarover begonnen. Of één vraag is daarover gesteld op die, op die zeven of acht avant-premières. En um, als je er zelf nu naar luistert, heb je niet de neiging om te denken van waar speelt zich dat af? Ja, bo, het speelt zich af in Antwerpen, omdat je een aantal herkenbare Antwerpse shots hebt. Maar het is niet zo dat er consequent Antwerps wordt gesproken, maar dat er toch een soort tussentaal, een soort ja, wat dan vroeger verkavelingsvlaams heette wordt gebruikt die heel natuurlijk is. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat die dialogen zijn geschreven door een tiener en ook zijn, zijn ja, in de repetities bijgeschaafd door andere tieners. Dus er is niemand die iets zegt dat je niet gelooft, omdat het ook klopt met wat ze zouden zeggen. En dan valt heel die discussie over accenten blijkbaar ook weg.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Ik kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffeecom slash Vlaamse Filmpot. Uh, of ik kan de podcast aanraden en de of, of delen uh, via social media. De er zijn Vlaamse op uh, Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpot op Twitter. Uh, en nu terug naar het iets interview. iets dat daarmee te maken heeft. Uh, toen ik op school zat, hadden wij niet echt de, de lockers of de cafetaria. Die zitten ook in de film. Is dat iets dat momenteel dan op de middelbare school al is binnengevallen? Of is dat ook gewoon een Amerikaanse invloed op het scenario?
2: Nee, maar dat is... Ja, alles wordt Amerikaanser hé, bij de jeugd. En uh, scholen worden zelfs gekozen in functie van lokkers. <lacht> Tieners willen echt, uh, als ze naar Maniora gaan, een lokker hebben. <lacht>
1: En ik denk dat de meeste scholen ondertussen wel lockers hebben en uh, een cafetaria hebben. En onze film is ziet het er wel natuurlijk veel beter uit dan de gemiddelde Vlaamse school. Um, like, de lockers zijn iets groter en het cafetaria is iets moderner en ook groter. Um, maar het is er wel op de meeste scholen.
3: Maar de referentie klopt. He. We willen absoluut... Uh, we willen een Vlaamse film maken. Maar wel met de esthetiek. De zeer herkenbare esthetiek van de... Amerikaanse teenage high school movie. He, dus zo, en dan kan je teruggaan naar John Hughes, maar er zijn ook recentere voorbeelden als Easy A, of Edge of Seventeen, uh, of Lady Bird zelfs, of uh, ja, Mean Girls, wat toch echt wel het template van, van de film is. En dat heeft te maken met um, enerzijds ja, dat je het visueel interessant wil maken. Je wil niet in zo'n deprimerend bakstenen gebouw met een asfalten speelplaats gaan zitten. Dat is niet tof. En ten tweede, omdat je ja, toch ook een half oog op de internationale markt hebt, en dat het gewoon dat die esthetiek het makkelijker maakt om het eventueel te gaan verkopen aan, aan andere landen. Want zoals we net zeiden, qua thematiek is het universeel en, en tijdloos. Dan moet je ervoor zorgen dat die vormgeving geen hinderpaal wordt om dat universele te bereiken. Enfin, we zullen wel zien wat het wordt, maar dat is wel een bewuste keuze, absoluut.
0: Uh, qua personages, staat er een personage heel dicht bij jou, Anna?
1: Ik heb een beetje invloeden van mezelf in verschillende personages, vermomd, uh, verstopt. Uh, ik, ik, bijvoorbeeld, ik herken heel veel van mezelf in kat. Maar kat is dan zo wie ik ben als ik bij mijn vrienden ben of als ik me op mijn als ik al comfortabel ben, als ik veel zelfvertrouwen heb, dan ben ik kat. maar ik herken ook heel veel van Amber en Lotte, omdat ja, de situatie waar ze zich dan in bevinden is herkenbaar. Um, ja er zitten zit verschillende personages dingen van mij. ook veel in Max eigenlijk wel.
3: Hmm. en ik ben speedrider, ik ben de Noorse Leeuw. <laughs>
2: ja. uh, van mij? <lacht> ah, ik ben Astrid. Hè. <lacht> uh, uh, goh, ik, ik denk dat ik ook wel een beetje zo doorheen de, ja, de verschillende personages zit. Maar het is ook zo: in de ene groep kan je meer een lotte zijn en in een andere groep meer een kat en in een andere groep meer een leidersfiguur. Maar dat hoeft ook niet altijd slecht te zijn. Hè. Het is niet dat iemand omdat iemand de leidersfiguur is dat je, dat je fout bent. Hè. Dat is het niet. Hè.
0: Uh, over, uh, over Kat uh, die, die haar films maakt uh, gaan er uh, horrorfilms uh, we zien uh, een fragmentje van Yummy uh, in haar kamer zie ik een poster van Frankenstein en uh, Deadproof. Uh, ik weet dat Jan een grote horrorfan is uh, Anna,
3: jij dan ook? Uh,
1: ja, ik hou ook wel heel veel van horrorfilms ja. ah. nou, heel
3: tof. <laughs> een van de andere dingen naast de tiemersfilms die we tijdens de lockdown hebben bekeken, is uh, uh, de hele Final Destination-reeks. Die ik eigenlijk echt wel goed vind en waar ik super blij van was dat Anna er ook mm -hmm. heel erg dol op was. Uh, en wij zijn ook een beetje wat, ja, nogal laat, want die reeks bestond al. Uh, we hebben ook, denk ik, echt alle seizoenen van The Walking Dead uh, bekeken. En Game of Thrones. En Game of Thrones. Maar Love Game of, of Thrones is niet Game echt horror, natuurlijk. Nee, dat is, maar, maar, ja. maar nee, Anna is inderdaad um, wel te porren voor het. Uh, het creatievere horrorwerk. Uh, die Final Destinations, wat hebben we nog gezien samen? Dat we heel goed vonden. Ah, uh, die, ik ben brand er net in Nauto nog over. Uh, Freaky van dit jaar ja. met Vince Zwol. Vonden wij superleuk. Zo, de combinatie tussen horrorfilm en body switch uh, movie. Uh, ja, dus nee, dat, vind, dat zien we eigenlijk graag samen ook. Ja, dus het is geen toeval dat kat van horror houdt. en het is al helemaal geen toeval dat ze naar Yummy kijkt, wat ik uh, zelf een zeer en wijken waar allebei een heel toffe film vonden en heel erg onderschat.
0: Uh, over uh, de casting, uh, hoe, hoe ging de casting van alle personages? Had je al iemand in je hoofd terwijl je aan het schrijven was?
2: Nee, we hebben echt een grote casting gedaan. Um, we hadden eigenlijk alleen een oproep gedaan via social media. En uh, daar waren meer dan 1500 reacties op gekomen. Mensen hadden allemaal een filmpje opgestuurd met een opdracht. Um, en ja, die hebben we allemaal bekeken. En dan zijn er uh, ja, een we week eigenlijk audities gedaan. Met ook zo verschillende rondes. En. Um, ja, daaruit hebben we eigenlijk uh, onze cast geselecteerd. En het was wel zeer emotioneel, vond ik die castings, omdat we hadden echt wel keuze. Er waren heel veel jongeren met talent. En het is altijd lastig he, om dan mensen te moeten naar huis sturen. We zijn super blij met iedereen die we gekozen hebben. Uh, we zouden ze direct opnieuw casten. Het was ook een fantastische band om mee te werken. Uh, ja, zeer getalenteerd. En, en tegelijkertijd moeten soms ook nog denken aan mensen dat je toch naar huis gestuurd hebt. Terwijl, maar ja, je zoekt ook bepaalde types hè, en iedereen past dan binnen dat type. Ja. Maar uh, dat was leuk en emotioneel tegelijk. Ja. Ook voor ons, niet alleen voor degenen die meededen.
3: Maar op zich, als ik daar nu aan terugdenk, is het eigenlijk toch wel heel straf dat we in één ronde de mensen gevonden hebben die we wilden. alleen dat is echt niet evident. Er zitten 14, toch wel... Het ensemble is 14 mensen. En er zijn er nog twee of drie die ook wel moeten spelen, die de rest van de klasgroep dan vervolledigen. En die zijn dus allemaal gekomen uit... Die, er zijn natuurlijk wel 1500 filmpjes ingestuurd, dus er is wel zeer massaal op gereageerd, maar dan nog. Daar zijn er dan 120 uitgehaald, vooral door Anna en Lien. Uh, en met Tatjana Beloy die, die van, van Soepenstaan mee de casting heeft gedaan, daar zijn er dan 120 van haar de live audities, dat nu klinken wij precies als idool, of K2, zoek K3, um, maar zo de live audities. En daar is dan echt, ja, wat probeert, probeert dat is. doe jij die rol eens, oké, okay, we gaan die mensen eens combineren. En daar is dan eigenlijk al bij al vrij snel een groep komen bovendrijven waarvan we wisten die willen we in de film. Alleen wisten we dan nog niet wie precies welk personage ging doen, maar je voelde het talent, je voelde de goesting, je voelde ook echt dat die er dan uit, nog bovenuit staken. En dan hier en daar is een rol aangepast aan de acteur. Het personage van Max bijvoorbeeld, uh, is in het scenario fysiek helemaal anders dan uh, Nidal van Rijn, maar Nidal van Rijn kwam binnen eigenlijk voor Zion... Uh, sorry, voor, um, voor uh, uh, Tiemen, die dan door Zion is gespeeld... En ja, maar die was dan, hoe moet ik het zeggen, zo geestig en zo energiek en zo kamervullend dat we gedacht hebben, eigenlijk is dat een max. Dus, dus je krijgt dan toch een soort kruisbestuiving van allerlei elementen, uh, maar het is, ja, ik, ik sta er nog van te kijken, elke keer als ik de film nu zie of, of stukken van de film zie... Dat het um, zo straf is dat niemand van die, van die tieners uit de toon valt. Er is niemand waarvan je denkt. Ga, daar hadden ze precies niet veel keuze voor die rol. Het is echt een ensemble. En de energie, vooral in en het spelplezier, um, het, het onbevangene waarmee ze dat doen, is zeer uh, inspirerend. En je voelt dat ook echt wel, denk ik, aan de film dat die mensen niet alleen staan te spelen, maar zich ook geweldig hebben geamuseerd met dat spelen. En dat werkt heel aanstekelijk. Dus ja, dat is, ik, ik weet niet of we dat ooit nog zullen mogen ja. meemaken, maar dat was wel, denk ik, het meest bijzondere, uh, voor, voor mij althans, uh, als ervaring uh, aan deze film.
2: Ja, voor mij ook. En je voelt ook, dat het ook een goede vriendengroep geworden. Ja, hè? ja. dat klikt echt goed.
0: <laughs> voor de oudere rollen, ik denk bijvoorbeeld uh, Tine Embrechts. Hoe kwamen jullie bij haar terecht? Was ook via een auditie?
2: Nee, die hebben we gewoon gecast. We, we, we zijn eigenlijk begonnen bij de jongeren. En dan hebben we eigenlijk gekeken van wie zou daar mama kunnen van zijn? En, ja, en welke ja, mensen passen dan zo ook weer samen bij de ouderen? Dus uh, zo hebben we eigenlijk gekozen.
3: Dat was makkelijker, hè? omdat bij die teams begin je dus echt bij wijze van spreken bij nul. Hè? Het is niet dat er een castingbestand bestaat of zo. Uh, terwijl bij die, 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 die andere acteurs, ja, daar heb je al eens mee gewerkt of daar heb je al heel veel dingen van gezien. Dus daar hadden we vrij snel een lijst van die zouden we graag willen hebben. En dan bleek Joke de Vink bijvoorbeeld ja, echt geloofwaardig te zijn als de moeder van Nina Lotte Roze. Dus dat is dan mooi meegenomen. Geloof ik ook Tine direct uh, en, en, en Steven als uh, ouders van, uh, uh, ja, van Lotte. Dus, dus ja, plus dat, dat Tine en dan weer een mooie dynamiek samen hebben. Dat Tine en Joke ook... Uh, ja, ik moet zeggen, dat vonden we nu niet moeilijk. De, ja, Sven de Ridder wil ik er altijd bij, dus mm -hmm. dat was ook direct van, dat is de, de Sven. Ja, dus het, we wilden het ook vooral naar de, voor onszelf en voor de rest van de cast, voor die jonge cast, we wilden ook toffe mensen op de set. We wilden geen acteurs die die jonge mensen zouden intimideren of daar zo zouden staan met een air van... Oh, I am a Thespian. I did Shakespeare in the theater. Ah. Dus nee, we wilden echt toffe mensen. Die, die, die ze ook Tussen die jonge mensen, die, die, die ook, hoe zal ik het zeggen? Die, die vatbaar waren voor de energie die ze kregen van die jonge gasten. Al die, al die, die mannen, die zijn ons allemaal s'avonds komen zeggen, wat een toffe groep is dat. Mm, en dat die, 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 die durven zich daardoor ook terug, ja, op een of andere manier, smijten. Uh, nee, dat was eigenlijk ook heel tof. Dat was ook heel tof. En ja, nee, dat, dat helpt enorm voor de sfeer van die film. Ja. En het waren ook alle mensen die jij kende en die jij leuk vond, hè, Anna?
1: Ja, inderdaad. Ik vond die ook heel tof om te leren kennen. Dus.
0: Ook, ook even terzijde, in Tine Embrechts in Sven de Ridder. Het lijkt of dat ze een wedstrijdje aan, aan het doen mee, uh, om de meeste
3: films in het najaar mee te doen. Sven wint. Sven, ja. Sven wint, want Sven zit in Nachtwacht, in uh, Bittersweet 16, in Red Sandra... En in nog iets wat ik nu vergeten ben, Nee, mijn Tine zit in de Gebroederschim. In de Sinterklaasfilm en in onze film. Dus het is die vierde film van Sven, waar ik nu niet kan opnopen... Die zit ook in, in de
0: Gebroederschim.
3: Die zit inderdaad toch? ook in de Gebroederschim. En hij zit ook, maar die film is officieel... Ah, Duister.
0: Niet. Duister. Ah ja, dus, ja ik en dacht en dat Tine op... toch nog bekend uh, gelijk zat, maar... Het misschien ja. misschien ja. is, is
3: inderdaad waar, het is zeer opvallend. En Tine zegt ook van, ja, ik heb jaren eigenlijk geen films gedaan, buiten dan nee, die Sinterklaas dingen. En nu, ja, dat, is, ja, dat is, daar is ook geen enkele logische, rationele verklaring voor de app en vloed van het bestaan van de acteur. Ja. Ze doet het
0: ook heel goed. Dus. Ja.
3: ja, maar dat is ook echt... En, ja, en, en het schone aan deze rol is dat Tine... Wat, we kennen Tine natuurlijk vooral als, als comedyactrice, dat ze hier ook echt een... Ja, dat is ook een aantal mooie emotionele scènes heeft die ze, die ze, die ze heel goed doet. Dus uh, ik ben uh, heel blij met Tine en voor Tine.
0: Het film op uh, Joker Vink en Tine Emberts zijn personages, uh, Sam en Jo, dat is ook allebei een unisex naam, is dat... Ik was aan het denken, misschien is er een scène zat erin waarin daar iets mee gedaan werd, met die namen?
1: Nee, eigenlijk, want Sam is eigenlijk Samantha. Maar, mm -hmm. maar jokke zegt ja, Sam als uh, ja, bijnaam voor Samantha. Dus dat, dat was niet echt eigenlijk, dat was niet expres. Dus ik, ja. Maar inderdaad, ja. ja.
0: Dan iets te diep aan het zoeken dan.
1: Maar het zou goed gekund hebben. Ja, ja,
3: dat is ja. eigenlijk waar. Het staat in het scenario gewoon consequent Samantha. Ja. En Joken heeft daar spontaan e, zijn en Sam ja. van gemaakt. Ik vond maar... dat echt wel leuk. Ja, dus. ja, omdat ja. hij geliefde geeft in de koosnaam. ik vond dat ook nog wel passeren. Maar oh. ik, ben er inderdaad, ik heb er niet bij stilgestaan dat Sam en Jo effectief paspartout namen zijn. Ja.
0: Uh, de draaiperiode zelf. Uh, jullie hebben tijdens de zomervakantie gedraaid, denk ik.
3: met een jonge en Locatie. Dus was dat dan eigenlijk jullie volledige zomervakantie?
2: Zo goed. Ja, als, ja. toch wel. Hè?
3: Ja, we zijn beginnen draaien op 10 juli. En, en daarvoor zat het bootcamp. Ja, ja. Dus dat, en dan we hebben we gedraaid tot de 18e augustus. Het productiefeestje was... het was een, Nee, nee ja. tot de 18e. en Dat was een woensdag. En het productiefeestje was dan op vrijdag de 20e. Dus eigenlijk ja, was het de volledige zomervakantie. Ik denk dat we nog die laatste week naar Frankrijk zijn gegaan. Een weekje.
2: Uh, wij, wij in een dag en dan oh, dat is
3: juist, ja. enfin, um, dus nee, dus, dus dat en was dan onze zijn we zomervakantie. We begonnen aan
2: de montage ja, en al, juist, dus ja. Uh, ja, het was de hele zomervakantie.
3: En dan voor Anna dan ook uh, de
0: montage uh, die gebeurde toen je eigenlijk ook nog op school zat. Heb je daar dan veel mee kunnen bijzetten?
1: Uh, ik ben nooit bij de montage kunnen gaan zitten, omdat ik inderdaad school moest volgen. Uh, maar ik heb wel tussendoor zo de verschillende versies gezien en dan kon ik ook wel mijn opmerkingen geven en dan hield daar uh, rekening mee.
3: Ja, Vooral, wat Anna nog in, in postproductie wat, wat de belangrijkste bijdrage denk ik, uh, is de muziek. Hè. Mm -hmm. Zij, uh, net zoals wij, allee, toch zeker ik, Lien is daar ook wel mee bezig geweest, maar als 49 een 58, als 58-jarige man ga ik mij niet moeien met de styling van, van 16-jarigen of het production design van een tienerkamer. Net zoals ik ook niet de muzika, ik, ik, muziek... Ik ben er ook totaal niet mee bezig. Dus dat zijn dingen, ook weer, hè, dat moest kloppen met de leefwereld van die, van die tieners. Dus daar is Anna eigenlijk zeer actief in geweest. Dus ik vond, het ook wel, ik vond dat ook wel... Ik was wel trots, zij zat dus... Uh, in de studio bij Miguel Wils en Paulieter van Buggenhout, wat toch twee ja, monumenten zijn, en mensen met een ongelooflijk brede, met een zeer breed muzikaal palet. En dan zei, Anna, kennen jullie dit? En dan moest de die, ja, die keking naar elkaar, nee. En dan liet Anna iets horen, en dan zei hij, ja, fuck, ja. Dat is... Dus, dus Anna heeft een zeer actieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen, uh, van, uh, van, uh, van de soundtrack dat vond ik wel cool en achteraf hebben Palitera en Miguel ook gezegd dat ze daar veel aan gehad hebben dus dat betekent toch wel iets jij vond dat ook wel leuk ik he? vond dat ja. heel leuk om ja. te
1: doen, de muziek ja. want dat, dat, dat doe je ook nog zoveel en maakt het nog zoveel beter ja. Hè? Ja. ik vind de muziek ook super ja, de muziek is echt leuk
0: ik heb de muziek uh, deze jaar is op uh, Filmfestient dan zo de saus van de film horen noemen Oh, dat je dan zo nog x stretchen ja, om erover is. te doen.
3: Ja, 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 ja. Ik, ik gebruik zelf wel eens het woord saus, omdat soms de muziek een aantal scènes met elkaar verbindt. Dus ook als, als een soort saus erover ligt. Het is, een beetje, het, zou ook, het is ook een beetje denigrerend. Dus jammer. Ja, nee, saus is een belangrijk onderdeel van een, uh, van een, uh, van een gerecht. Um, ja, is waar. Saus.
0: Uh, Qua beelden, uh, ik vond de film ook heel kleurrijk. Uh, Diego de Sutteren was jullie D.O.P., ja. denk ik. Ik, ik vond dan ook uh, interessant uh, voor sommige van die... Er waren een paar scènes. Waar dat dan echt een volledig andere stijl ook ineens is. Om dan te laten zien dat het een flashback is. Ja. Uh, hoe hebben jullie die gedaan? Was het dan enkel color grade, Of hebben jullie dan nog andere was... dingen erbij
3: gedaan? Nee, dat is puur color grading. Um, daar hebben we lang aan, aan zitten sleutelen, want dat is altijd een gedoe, flashbacks. Het, het moet duidelijk zijn dat het een flashback is, maar ik hou zo niet van die gesatureerde, dat dat dan plotseling zo heel gesatureerde, dat het monochroon wordt. Uh, en dit was eigenlijk een soort, ja, dare I say it, een soort compromis. Diego wou daar eigenlijk iets verder in gaan, maar we hebben dan gedacht, nee, nee, je moet dat niet doen. We hebben ook een beetje subtiel met de klank gespeeld in die, in die, in die flashbacks, Um, en dit is wat het moet zijn. Uh, het zijn uiteindelijk ook maar twee flashbacks, dus het is niet dat het een, een stijlelement wordt, zoals de animatie in Red Sandra ofzo. Um, dus we wilden het eigenlijk zo, zo onopvallend mogelijk, dat niet zo was, ah ja, en, en ik denk dat dit ja, de juiste vormgeving was. En wat de kleuren betreft, ja, dat past dan ook weer in die esthetiek van de Amerikaanse teenage high school movie waar we het net al over hadden, um, niet bang zijn, niet bang zijn van, uh, van kleur. Ook in de, in de costumering niet, bijvoorbeeld. Uh, dat was een heel bewuste keuze. En Diego hebben we gekozen omwille van... Um, ja, ik wou lang met Diego werken. Hij had al met Lien gewerkt in het begin van, van hun beide carrière Was het de Rodenburgs? Mm -hmm. ja, op een reeks die de Rodenburgs heette. Dus dat vond ik wel een voordeel, dat zij elkaar ook al kenden. Dat niet een DP was met wie ik al een werkrelatie had, maar Lien nog niet. Hier was het eigenlijk een beetje omgekeerd. Um, en dan kwam het er en ik was heel erg onder... Enfin, ik vind dat ja, Diego is, is zoals, zoals elke goede DP, een chameleon. Die past zich aan aan het genre dat, uh, dat, uh, dat gedraaid wordt. Maar ik, heb hem vooral, ik was vooral onder de indruk van Spitsbroers. Ik vond Spitsbroers er geweldig uitzien en ook veel duurder dan het budget uh, eigenlijk zou toestaan. En dat was ook bij ons wel een issue. Het moest er goed uitzien voor relatief weinig middelen. Uh, dus ja, er, ik denk... Dat is iets waar wij nu wel altijd zeer goed... Ik, wij casten onze DP ook echt wel, in, in functie van wat we willen vertellen. En ik denk dat Diego de Zutteren de juiste casting was voor deze film.
2: Diego is nog begonnen bij uh, mijn programma voor Vitaya, Zelfs, ja, Vlaamse ja. Culinaire. Die was daar cameraman, ja, ja. dus... Uh... Ik ken hem al lang.
0: Ja. Ik wil er ook een, een heel specifiek shot uithalen. Op een bepaald moment gaat Lotte, vertrekt die met de fiets. En uh, is zij samen met uh, Fleur aan het fietsen. En we zitten mm. eigenlijk op, op Lotte. Hoe hebben jullie dat gedraaid?
1: Ah. <laughs> um, we hebben het voorste wiel van haar fiets dus is ervan gehaald. En die fiets is dan vastgemaakt op een golfkarreke. En de camera zat op dat golfkarreke uh, te filmen.
3: En door dat Fleur de Bij komt gefietst, aanvaard je dat ze aan het fietsen zijn. Ze zitten niet te denken, jij dus wel, maar, <laughs> maar, maar dus, je krijgt het toch een soort, een soort uh, naturel. Maar anders was dat bijna niet te doen, omdat we dus ook echt in, in, heel, in een heel lang shot wilden. Nou, fijn, we hebben het wel gemonteerd, uiteraard, we hebben naar Kloosters gegaan. Maar we wilden die, 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 die actie. Omdat dat technisch is, dan last, dit, dat last. is. Eigenlijk was dat technisch voor de acteurs een van de moeilijkste shots. Zeker voor Lotte. En als je dan ook nog moet gaan vragen van dat zij met haar fiets het tempo moet bepalen, dan dat is dat bijna onmogelijk. Dus, dus voor, voor haar spelcomfort is deze oplossing gevonden. Um, en die eigenlijk, ja, eigenlijk goed werkte. Die eigenlijk wel goed werkte. Um, anders had je...
2: Dacht jij dat ze niet echt aan het fietsen was? Of?
0: Ja, ik was niet zeker. Ik... Ik had niet het gevoel dat ze niet echt aan het fietsen was, maar ik merkte, ik wel, dat... Fietsen, maar ja. ik merkte wel dat Fleur uh, af en aan was aan het gaan. Wat dat ja. ook normaal was voor de scène, maar dat, dat Lotte dan wel heel statisch op dezelfde plek bleef.
3: Ja, 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 ja. ja, ja. nee, dat is, dat is voilà, de, de, de golf, het geheim in dit geval, is een golfkarretje. Zo, het moet niet <laughs> altijd veel kosten.
0: Uh, jullie hebben de film ook zelf geproduceerd met het eigen productiehuis uh, Max Rogatanski. Was dat de eerste keer
3: dat jullie de fil een film hebben geproduceerd? Ja, ja ik, uh, het is niet dat, ik nu, dat dat een brandende ambitie was van mij, want ik heb mij altijd weten te omringen met uitstekende producenten, Dirk Impens in het begin, uh, van mijn carrière met vijf films, en dan nu Peter Boekaart ondertussen, al zeven films, Um, dus dat was niet een ambitie. Uh, dat is eigenlijk door omstandigheden zo gebeurd. Um, wij wilden de film absoluut uh, vorige zomer draaien, omdat we, ja, om, alle, om allerlei goede redenen, denk ik. En Peter uh, Boekhaart, iWorks, had op dat moment letterlijk al drie films. Die hebben deze zomer drie films gedraaid, en dit kon er echt niet meer bij. En hij vroeg van, ja, kunnen geen jaar wachten? <laughs> en wij zeiden, nee, we kunnen geen jaar wachten. Dus ja, heb ik het, uh, heb ik het uh, zelf, uh, zelf gedaan. Um, dat was interessant, uh, want ik ben altijd wel ja, redelijk betrokken bij productie, maar nooit in deze mate, uh, als eindverantwoordelijke, zeg maar. Dus dat was interessant. Ik, zag, ik zal niet zeggen dat ik dat nu buitengewoon plezant vond, um, omdat het ook een moeilijke financiering was, zonder het fonds. En Ik weet ook, ik weet ook niet of het voor herhaling vatbaar is, maar um, ik weet nu hoe het... Hoe het moet en hoe het, hoe, hoe het in elkaar zit, dus ik sluit ook niet uit dat ik het als het nodig zou zijn nog eens zou doen. Maar de volgende film, met nou, de volgende film, doen we nu ook wel niet met Peter. Maar de film daarna is in principe gewoon terug met Peter Bokaert.
0: <laughs> uh, kan je dit beetje dieper ingaan op het financieren van de film? Ik zeg dat jullie scenario's steunen bij keren van FAF, maar dan uh, geen andere.
3: Nee ik wil daar een heel klein beetje op ingaan, in die zin dat er dus inderdaad er scenario's steun is gegeven, maar geen productiesteun. Wat een heel groot probleem was, omdat dat eigenlijk vrij laat, toen we, al in toen we al in de castingfase zaten, en dan hebben we heel snel moeten beslissen, heel snel moeten schakelen, wat doen we? En dan hebben we een, een alternatieve vorm van financiering geprobeerd. We hebben wel het budget moeten... moeten uh, we hebben de tering naar de nering moeten zetten, wat dan wel wat druk heeft gegeven op de, op de productie en op de eigenlijke draaitijd en de draaimiddelen. Maar we hebben het uh, gedaan met eigenlijk financiers, um, partners uit de, uit de bedrijfswereld, die dit een, uh, een zeer sympathiek initiatief vonden, die wel begrepen in tegenstelling tot het fonds waarom dat dan nu moest gebeuren uh, en waarom dat dan een belangrijke film was... Um, ook al speelde zich niet af in een marginaal milieu waar ons, uh, onze uh, Vlaamse filmmakers zo geweldig verzot op zijn. Um, dus, maar los daarvan hebben we dus inderdaad ja, op korte tijd een, een, een financiering in elkaar kunnen steken die ons toeliet om de film te maken.
0: Waar er van die happy accidents die tijdens het draaien of ergens gebeurden, dat zijn altijd leuke verhaaltjes om te horen...
1: Bij de scène en de Refter, um, wanneer zegt van zegt... Ja, ik, ik ben zo verdikt, ik heb al zelf drie dagen geen foto's van mezelf op Instagram durven plaatsen. Dan um, had ik nog ter plekke zo het idee van... Misschien kan dan de rest zo, even zo zwijgen en kan zij zo kijken van... Ah, wat, wat gebeurt er nu? En dat ze dan... Oh, nee, nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Dus dat is zo iets dat we last minute nog hebben toegevoegd. Dat niet in het scenario of stond. Of ook zo
2: uh, dat we een zin nodig hadden uh, voor uh, <laughs> Youssef op het einde. <laughs> also, ja, ja.
1: Um, uh, Steen ah, ja, ja. Ja, dus Stien, Stien komt er zo bij staan, bij Josef, die met een jongen aan het praten is. En om dat zo ja, natuurlijk aan te laten voelen, moet dat lijken alsof die in gesprek zijn. En dus mama komt zo van, ah, we hebben een zin nodig, dat hij moet gaan zeggen. En ik zeg, uh, daarom kan je dus beter geen cactussen op je kamer zetten. En <lacht> ik moet daar heel hard mee lachen, eigenlijk als ik dat nu <lacht> zie. In <de>
2: film. Ja, <lacht> dat was uh, een goede zin.
3: <lacht> ja. Dus ja, ja, je bereidt het altijd zeer goed voor en je doet repetities in een bootcamp, maar toch moet je bereid zijn, en dat zijn die happy accidents waar jij naar refereert, om toch op de set last minute nog iets te durven toevoegen. Dat mag dan technisch natuurlijk niet te ingewikkeld zijn, maar zo... ja. Maar of de
2: acteurs, hè. Ja. soms die zo spontaan iets roepen en dat je daar dan insteekt. Ja, dat je denkt, ja. ah
3: ja, dat is leuk, houden, ja. dat houden. En ja, dan, maar de, de absurde humor bijvoorbeeld, uh, die zat er eigenlijk al in scenario van. Dat is, dat is iets wat Anna... ...ook zeer leuk vindt. Zo van die licht absurde dingen... ...ook zo het doorbreken van de vierde wand... ...om het dan heel uh, hoogdravend te zeggen... ...als zo'n jongen in die... Eh, ...als dan iemand voorstelt... Oh, ...we gaan Truth or, Dates, Truth or Dare spelen... ...krijg je alle reacties... ...waaronder een van die gasten die dat doet... ...allee, we zitten toch niet in een tienerfilm of wat... ...dat soort dingetjes vinden wij leuk... ...en zolang u dat niet uit de film haalt... ...dan vind ik dat dat ook moet, uh, moet kunnen... ...dat dat dan voor die mensen die dat leuk vinden zeer leuk is en voor de andere mensen ook niet storend is.
0: Uh, nu voor uh, de toekomst. Wat komt eraan?
1: Dus ja, ik zit nu in het vijfde middelbaar. Uh, dus ik heb nog anderhalf jaartje te gaan. En, en dan allee, denk ik dat ik eerst een, een jaar ga nemen om zo van verschillende dingen te proeven en dat ik dan ook wel zo ga, ga meer echt zeker weten waar ik in wil verder gaan.
0: En is uh, ook film een optie daarin dan? Oef. Zeker,
1: zeker, ik vond het een heel leuke ervaring en ik schrijf sowieso nog heel graag en ik denk dat ik daarmee verder ga gaan en dan zien we nog wel waar het me naartoe brengt maar ik ga zeker blijven
2: schrijven
0: oké okay. uh, Lien, voor jou?
2: Goh, uh, uh, ja, we zijn nu eigenlijk bezig... Je... Nee, ja, maar we zijn alweer al bezig aan een, aan een volgend project samen. Um, Zonder mij het schrijven zijn. Ja, ah, dus. ja, ja, ja. <laughs> Sorry <laughs> voor de duidelijkheid. <laughs> um, en ja, wie weet, komt er nog een vervolg op Bitter Sweet 16? Nee, dat zien we wel. Dat zou wel leuk zijn.
3: En uh, Jan? Maar ja, dus dat project samen met Lien, ja. maar dat is voor de zomer. Dat zit nu in de schrijffase. Ik ben nu bezig ondertussen in actieve preproductie en we beginnen te draaien meteen na de kerstvakantie aan, uh, maar ik weet niet of jij dat al hebt opgevangen, een internationale docureeks over het hijzeldrama. Uh, uh, ja, uh, dat zich dus afspeelt ja, in alle betrokken landen, hé, België, Frankrijk, Engeland vooral, uh, België, Engeland, uh, Italië, ook een beetje Frankrijk, Zwitserland. Um, en dat wordt ja, zes afleveringen het definitieve verhaal eigenlijk van het heizeldrama wat dus echt ongelooflijk fascinerend is en, en emotioneel. En, enfin, echt heel blij. Dat is een opdracht, daar ben ik voor gebeld. Ik ben heel blij dat ze mij gebeld hebben. Ik weet niet wie ze daarvoor allemaal al gebeld hadden. Dat kan me ook niet schelen. Ik ben heel blij dat ik het kan doen. Um, daarna is het dus ons uh, nieuw project Samen. En uh, tegen dan zal er duidelijkheid zijn of uh, happening... Uh, de Inno-film, de film of de brand in de Inno, die ondertussen een nieuwe titel heeft die veel beter is: Inferno. Uh, Hoe ver dat uh, iWorks daar staat met uh, de financiering, of die al dan niet in het voorjaar van 2023 in, uh, in productie kan.
0: Oké, okay, super. Ik wens iedereen daar uh, heel veel succes mee.
3: Dank u wel, Dank u. dat is heel lief.
0: <laughs> en uh, ook uh, bedankt voor het interview.
3: Ja. Heel graag gedaan. Uh, en Fijne feestdagen,
0: hè? Ja, dat ook. Dit komt uit op uh, kerstmis, de 25 ja, park, Dus, dus zijn We
3: zitten uh, we volop in die feestdagen, dus dat komt geweldig goed uit.
0: We hebben het interview op zaterdag gedaan. Uh, nu, op, nu op woensdag is er doorgekomen dat de cinema's gaan sluiten. Dus ik heb nog even snel met Jan Vrij gebeld om... Daar weer commentaar op te komen. Uh, Jan, zagen jullie daar
3: aankomen? Nee, want anders hadden we natuurlijk die release datum uh, niet gehouden. We hebben drie weken geleden, want ja, je kan daar natuurlijk niet een release plan je niet op, uh, op een dag of op een week. Drie weken geleden was eigenlijk het point of no return en toen hebben we met de informatie waarover we toen beschikten beslist van, uh, ja, het, is, het, het blijft het goede moment om deze film uit te brengen. Uh, we geloven heel erg in het momentum van de film. We gingen uit van, um, in het slechtste geval, een bevestiging van de geldende regels. 200 mensen per zaal en bla bla bla. Um, wat het sowieso al redelijk lastig maakt om de film rendabel uit te brengen. Maar er waren verzekeringen van de zalen dat we over voldoende capaciteit gingen beschikken. Uh, waar de zalen zich trouwens ook aangehouden hebben. Uh, dus we, zijn, uh, we hebben gezegd, oké, okay, let's move ahead. Het was een prachtige première. Het was echt een première zoals vroeger, met heel veel sfeer en optredens en, en blije gezichten. Uh, en dan de dag daarna was het uh, eigenlijk afgelopen. Dus de première was eigenlijk, zonder dat we het wisten, ook een beetje de begrafenismaaltijd. Um, en dat hadden we dus inderdaad niet uh, zien, uh, zien aankomen, laat dat duidelijk zijn. En voor de record, ik vind het ook een absoluut onbegrijpelijke keuze van het overlegcomité. En ik zeg dat met de nodige omzichtigheid, want ik kan me voorstellen hoe moeilijk het is om in de huidige situatie uh, beslissingen te moeten nemen. Um, en ik ben een gezagsgetrouw iemand, uh, ik uh, ben al twee jaar heel voorzichtig, ik, uh, ik begrijp de context, maar dit, is, dit krijg je niet uitgelegd. Je, kan, dat, dat is, je krijgt niet uitgelegd dat 200 mensen op een trouwfeest, en we weten allemaal, ik kan me voorstellen dat iemand als Frank van den Broeke nog nooit met uh, een serviet in zijn handen op de stoel uh, zichzelf zal gehezen hebben om de Conamara uh, te, mee te, te, te swingen. Maar we weten hoe het eraan toe gaat op een trouwfeest. Daar moeten we nu niet flauw over doen. Uh, en dat zou veiliger zijn dan diezelfde 200 mensen in een theater of in een bioscoopzaal met een mondmasker op in stilte naar uh, een film of, of een, uh, een opvoeding kijken. Dat is dus echt, ja, dat, 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 dat krijg je niet uitgelegd. En die, 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 dat, dat uh, geharrewar van uh, de premier over ja. Je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen binnenactiviteiten en buitenactiviteiten. Buiten kan er meer, maar binnen uh, cafés. Uh, last time I checked was dat ook een binnengebeuren. Uh, uh, in een grote brasserie zit op de middag meer volk dan die 200 man. die. Dus het slaat werkelijk nergens op. En het is voor een sector die sowieso al twee jaar in een uh, heel moeilijke positie zit en die nu eindelijk. Zicht gaat op een sterke kerstperiode. Spider-Man 2 heeft dat allemaal terug aangesmengeld. Die kerstperiode is trouwens wat de bioscopen betreft, ik kan me niet uitspreken op de theaters, goed voor 15% van de jaar omzet. Dus dat is, dat is dramatisch. Dat is een dramatische situatie waarvan ik me afvraag of, um, of uh, uh, dit op middellange en misschien zelfs korte termijn toch niet tot slachtoffers zal leiden. We weten ondertussen, het landschap is hertekend. Daar moet je je plaats terug in vinden, maar op deze manier wordt het, uh, wordt het erg moeilijk. Um, en je kan daar een paar premietjes tegen aangooien, maar de, de, de financieringsstructuur van onze sector is zo complex. De, de, de films die nu in de bioscopen lopen, zijn gedoemd. Dus dat gaat van een omzetverlies voor Sony, uh, voor Spider, van ik schat 4 miljoen, minimaal. Uh, en voor de drie Vlaamse films die op dit moment draaien, die dan ook nog eens toevallig vrije producties zijn, dus zonder, Vafsteun, Nachtwacht, um, Achteraf en Bittersweet 16. Je, je, je kan niet binnen vijf weken doen alsof er niks aan de hand is en die film laten staan. Er is ondertussen dan een backlog aan films die hadden moeten uit? Dus nee, dat is... Dat is... En er is ook geen plan B. Enfin, er was een plan B en een plan C drie weken geleden, maar die kan je niet nu zomaar terug gaan toepassen. Dus dat ziet er, um, dat ziet er niet goed uit.
0: Ja. Uh, dan gewoon over hoe dat alles verandert. Zie je dan ook meer dan een move naar streaming?
3: Of? Ja, je, je, vroeger was er een... alleen vroeger hoor mij. Maar er was een heel duidelijke hiërarchie. Je had de bioscoop en de bioscoop was sowieso de locomotief die alle wagonnetjes trok. Een film die het goed deed in de bioscoop, deed het ook goed eh, op DVD of video, toen dat nog bestond. Doet het nu ook merkelijk beter op VOD, Video on the Land. Uh, dus en, en als hij dan op televisie kwam, omdat er al een awareness was. Mensen kenden de film. Ze hadden ervan gehoord, ze hadden hem wel eens wat misschien niet gezien in de bioscoop, maar ze hadden er wel over gehoord. De bioscoop was de etalage, zeg maar. En dan had je al een evolutie die aan de gang was, dat... Um, uh, een steeds kleiner deel van de films, een steeds groter deel van de box-office op Eisten. Dus je had al een vrij... Je had al een vernauwing van het aanbod, zeg maar. Het middenveld, dat stond al zwaar onder druk. De films waar een goede distributeur het verschil voor kan maken, bijvoorbeeld. Of waar vroeger recensenten het verschil uh, konden voor maken, voor die zichzelf helemaal buitenspel hebben gezet. Uh, dus dat, sta, dat stond al onder druk. En dan kreeg je die, die, die eerste lockdown... En de definitieve doorbraak van de streamers, waar ik trouwens, chapeau, hè, wat Netflix heeft gedaan, ik vind dat oprecht heel straf. Dat is een distributiemodel dat al 120 jaar bestaat, naar de vuilnisbelt verwezen. En films maken en die rechtstreeks bij de consument brengen. Netflix is heel straf. Dat is een global distribution system dat erin slaagt om zelfs voor een bescheiden Vlaamse film als de Familie Claus 14 miljoen toeschouwers te halen, worldwide. Dat is heel straf. En waar je Poolse, Turkse, Spaanse films van alle nationaliteiten kan zien, hoewel je ook daar vaststelt dat, op een paar uitzonderingen na, het angelsaksische product domineert. Ook daar geldt, hoe groter de markt, hoe meer je weegt binnen de context van zo'n streamingdienst. Dus het Netflix-model is niet toepasbaar op zeer schaarse, één, de familie Klaus, uitzondering na, op... Films uit kleinere uh, filmlanden of, of kleinere taalgebieden of regio's of, of noem maar op. Maar hoe dan ook, dat is, uh, uh, een, een nieuwe, dat is de nieuwe orde die is ontstaan. Een groot deel van het publiek dat niet naar de bioscoop kon tijdens die lockdowns, uh, misschien ook een iets ouder publiek, heeft nu vastgesteld dat dat eigenlijk wel aangenaam is... Veel mensen zijn natuurlijk thuis ook ondertussen goed uitgerust. Ik heb zelf ja, een mini-bioscoopje Dus het verschil wordt kleiner. Uh, je kan voor de prijs... Ook daar moeten we niet flauw over doen. Uh, we weten allemaal, we kennen die statistieken, we kennen die cijfers. Het leven wordt merkelijk duurder. Voor de prijs van één bioscoopticket kijk je een maand Netflix... En die, en die streamers maken zelf ook films die zonder blikken of blozen naast die grote bioscoopfilms kunnen staan. Red Notice, Jungle Cruise, dat waren vroeger grote bioscoopfilms. Uh, Don't Look Up, uh, The Hand of God, uh, The Power of the Dog. Dat zijn dan ook nog eens films die, 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 dat, ja, die dat middenveld of arthouse publiek bedienen. Dus je krijgt een parallel distributiesysteem dat kwalitatief, qua wat er te zien is, niet moet onderdoen voor de bioscoop. Het enige wat de bioscoop dus nog kan bieden nu, is die techniek. Is het overweldigende. Het grote scherm, het, 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 het Dolby geluid, de laser-ultra, noem maar op. Maar dat maakt maar voor een beperkt aantal films het verschil. Dat maakt geen verschil voor een Ken Loach-film, om maar iets te noemen. Dat maakt ook geen verschil voor de gemiddelde... Vlaamse film. Dus je krijgt een, een herschikking van, van de machtsposities, van de machtsverhoudingen. En daar komt bij, en daar wordt met geen letter over geschreven, met geen woord over gerept, omdat dat, dat de complexiteit van onze business is. De, de grootste slachtoffers op dit moment zijn eigenlijk de distributeurs onafhankelijke distributeurs die jaren geleden op basis van een scenario en, en misschien een paar namen een film hebben aangekocht, de rechten hebben aangekocht voor een bepaald territorium, die film is gemaakt, dan moet je die ook betalen, dan krijg je een, een notice of delivery en dan zeg je, ja meneer, hij is af. En dan mag jij argumenteren, ja, ja maar ik kan hem niet. Hij is af, kijk, komt Dus heel veel onafhankelijke distributeurs worldwide zitten nu met films waar ze de volle marktprijs voor hebben betaald, die ze ofwel niet kunnen uitbrengen, ofwel in zeer gehandicapte vorm. Daar stapelen de verliezen zich op. Voeg daaraan toe dat die streamers op dit moment eigenlijk over onbeperkte budgetten beschikken, en overal, of het nu in Toronto, of in Cannes, of in Venetië, overal de krenten uit de koek gaan pikken. Dat betekent, mijn voorspelling is dat, op middellange termijn er heel veel onafhankelijke distributeurs in de problemen gaan komen, voor zover ze al niet in de problemen zitten, en die uit de keten zullen verdwijnen. Waardoor het aanbod dat er zal zijn nog schaarser wordt en waardoor je een nog grotere polarisatie zal krijgen tussen enerzijds de Spider-Mans in, 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 in acht van de 24 zalen in Kinepolis-Antwerpen, en anderzijds de Ken Loach op dat krakkemikkige scherm nummer drie in de cartoons. Alles wat daartussen zit, is op dit moment de weg op aan het gaan van de dinosaurus en de dodo.
0: Hadden jullie dan ook... Uh, was het dan ook een optie om Bittersweet 16 op uh, streamers uit te brengen? Uh, dat allee, is dat natuurlijk kunnen worden, maar...
3: ja, Nee, maar nee, dat is... Dat is, dat is maar goed, dat, dat was het plan B of het plan C van drie weken geleden. Maar we zijn nu een dag voor kerstmis. Dus alles is dicht. Nergens is er nog een telefoon die wordt opgenomen of een uh, e-mail die wordt gelezen, wat ook normaal is. Dus je krijgt je, dus de timing kon ook niet slechter zijn. Dus dat betekent dat, die, dat plan B en dat plan C dat krijg je niet op 48 uur geregeld. Uh, dus da, ja, natuurlijk zijn we daar nu mee, mee, mee bezig, maar dat zal altijd een, ja, een plan B of een plan C zijn. Dat zal niet ons plan A zijn. Ik ben een ik ben zelf zo'n dinosaurier. Hè. Ik maak films voor de bioscoop. Ik kijk heel veel naar streamers. En ik heb fantastische dingen gezien op de streamers. Uh, en ik sluit ook niet uit dat ik ooit rechtstreeks dingen zal maken voor streamers. Maar wat ik tot nu toe heb gemaakt, is gemaakt. Met het idee van, we brengen dat uit in de bioscoop. En dan krijg je alle achterliggende rechten. En dat, dan bekijk je geval per geval wat de beste manier is om daarmee om te springen. Nu, nu wordt... Ja, nu wordt dat geaborteerd, gewoon. En, en ik ben niet de enige, hè. er zijn op dit moment drie Vlaamse films die, die het eigenlijk goed doen, uh, Achteraf, en Nachtwacht, dat is wat, uh, die, ja, dat is ook, einde verhaal, einde verhaal. En uh, laat ons zeggen dat, dat het voor Sony heel vervelend is, maar als je een film hebt die op weg is naar een, een, een miljard uh, box-office uh, in, in de hele wereld, ik, die zullen misschien niet echt wakker liggen van die vier miljoen die er dan niet bij komt in, uh, in, uh, in, de, in België. Dus dat is een ander soort situatie. Uh, ook daar blijf je als klein taalgebied, als, als kwetsbare regio, ja, ontzettend uh, gevoelig voor, voor dit soort... Situaties die je niet kan, kan voorzien.
0: Nee, dus. Uh, ik kan op dit moment ook nog niet zeggen. Of dat als erop gaan, Dat bittersweet gestiener nog gaan zijn.
3: Nee natuurlijk nee, niet. Want je kan niet doen alsof er geen hiatus van vijf weken is geweest. Exit, is, dit, dit, is, dit is een coitus in troep. We, we hebben een, een fantastische première gehad. En de dag dat hij in de zalen komt. Hoor je dat de zalen moeten sluiten. En nu kan je zeggen, ja, maar goed, we hebben die campagne toch gehad. Binnen vijf weken, Voor alle duidelijkheid, binnen vijf weken zijn we eind januari. Tussen nu en eind januari zijn er, ruw geschat, vijftig films die zouden moeten uitkomen. Dus er gaat een soort backlog ontstaan. Niet al die films zullen nog uitkomen. Ook daar zit je met distributeurs die nu al moeten gaan nadenken, wat gaan we doen? Een aantal van die films zullen misschien uitgesteld worden, maar ja, op die, vanaf eind januari staan er weer elke week tien films klaar. Dus je komt dan in een markt die onder enorme druk zal staan. Het verleden heeft geleerd dat het ook, als die zalen dan terug open gaan er een paar weken nodig zijn om dat weer op gang te trekken. Dus dat heeft eigenlijk geen zin. Dat heeft geen zin. Dus dan moet je gaan kijken. Zoals we met Red Sandra hebben gedaan, en zoals heel veel andere mensen met hun films hebben gedaan, uh, bij Kingsman bijvoorbeeld, Kingsman, die volgende week had moeten uitkomen dat was de vijfde releasedatum in onze kalender ja, dat, dat zal er dus een zesde worden, tenzij ook daar de studio zegt, ja, oh, jongens laat maar, we verkopen hem aan een streamer uh, dus dan moet je nu gaan kijken uh, welke, het is ook een film die je in een vakantieperiode moet uitbrengen je mikt expliciet toch wel op een jong publiek dus dan zit je al te kijken richting paasvakantie of zomervakantie. Wat dan weer betekent dat je heel die campagne eigenlijk opnieuw moet opstarten. En dat er rond die film toch iets zal hangen van... Ja, maar wacht eens. Hebben we dat... dat was... Ik zeg niet dat het damage goods zijn. Het is geen fruit. Hè. Het ligt niet te rotten in de rekken Maar ja, dat is wat ik bedoelde met dat, met dat momentum. Dus dat ben je kwijt. En je moet dat dan proberen opnieuw terug op te bouwen. En voor een James Bond kan je dat doen. Of voor zo'n Marvel superhero film kan je dat ook doen. Maar ik weet niet of dat in dit geval mogelijk is. Dus daar zijn we ons over aan het beraden. Zoeken we een andere datum? Uh, of uh, ja, gaan we dan toch kijken wat de, wat de mogelijkheden zijn uh, bij de streamers? En wie het... Enfin, ja, dus ja dat, dat, dat is ongoing.
0: Oké, okay. ja, dan uh, ik ga ik je ook laten daarmee, want ik neem aan dat... Ja, dat je daar uh, Zeer druk mee bezig zijn, maar toch bedankt ja, om nog even uh, erover nee, te praten.
3: Nee, dus ik bedoel goed, uh, informatieoverdracht, niet waar. En het is misschien ook uh, zinvol dat dat, die, die, dat, dat pro probleem... Het is natuurlijk, in de context van wat we meemaken, zijn er heel veel problemen. En ben ik mij ook absoluut van bewust... Dat waar ik het nu over heb, dat dat op die lijst van prioriteiten wellicht de top 10 niet haalt. Maar dat neemt niet weg dat voor de mensen in die sector, hoe klein die ook is, maar niet onbelangrijk, dat dat wel degelijk uh, een probleem is. Af, hè? Maar uh, aan jou en aan iedereen die dit zou bekijken of beluisteren. Uh, fijne feestdagen. Uh, uh, laten we uh, troost en vertier zoeken uh, in eigen huis en uh, bij de... de, de
0: Oké, okay, ja. Super bedankt voor de follow-up. En nog, ja, veel succes. Dag. Dankjewel. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website filmpodcast.wordpress.com. Daar kan je ook een interview vinden met Lie Willaard en Jan Verrijen over hun film Red Sandra. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boykes. dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.